0: porque todos somos uno en cristo jesús venía a vivir el evangelio juntos bueno amados feliz día del trabajador a todos sobre todo como dice la biblia a los que trabajan por la paz a los pacificadores ¿no? uno puede hacer obras de paz sin siquiera decir, este, no, estoy trabajando por la paz, por la paz del mundo estoy trabajando. No, uno trabaja por la paz cuando aporta elementos para que la paz pueda ser expresada, para que uno pueda, pueda vivir más tranquilo. ¿Eh? Cuando uno lucha por los derechos, cuando lucha por, por este o obra en su casa, este, teniendo una buena relación con el vecino, está aportando a la paz. Se está aportando a la paz. Un pueblo que es pacificador difícilmente se meta en una guerra, ¿no es cierto? Y un pueblo cristiano difícilmente tendría que estar en una guerra. Por eso es muy raro ver dos países, uno con una iglesia ortodoxa rusa muy, muy potente y otra como Estados Unidos con una iglesia protestante eh, muy arraigada donde hay un cinturón de la Biblia, eh, donde hay un montón de cosas, este, de donde baja la teología, que, que sigan metiéndose en guerra y que no puedan darle una oportunidad a la paz. Y eso quiere decir que no trabaja, son pueblos que no trabajan por la paz. Lamentablemente, o sea, a lo mejor no todos, pero la mayoría y el liderazgo de los países no trabajan por la paz, trabajan, eh, siempre lo, lo, lo repito y Fer siempre me dice, siempre lo mismo. Pero cuando yo veo las películas por ejemplo sobre todo estadounidenses no pues son la mayoría son de hollywood las películas uno lo que ve es que todos lo toman como una competencia todo es una competencia todo es algo siempre tengo que destruir al otro siempre es que al otro le vaya mal para que a mí me vaya bien es siempre es esa la mentalidad de, de ese pueblo y, y es también acá la mentalidad un poco también de, de argentina también no este, lamentablemente en los últimos años nos ha invadido esa teología por eso es necesario digo siempre Trabajar por hacer una teología latinoamericana, argentina, bonaerense y del barrio UM de Máximo Paz, de acá, bien cerquita, lo que nos pasa a nosotros. ¿Eh? Y hoy vamos a seguir con la segunda epístola de Timoteo y vamos a ir a la quinta imagen o la quinta metáfora que Pablo va a usar. Acuérdense que vimos al soldado primero, ¿eh? un soldado que no nos enrieda en las, en las cosas, en otras cosas que no sea la guerra tiene que estar concentrado en eso, ¿eh? lo segundo era un atleta que corría bien, que corría según las reglas, lo tercero era un labrador laborioso, un labrador que trabajaba la tierra, ¿no? Uno, Esa, ese, ese, esa este, parábola de Marco del sembrador que tira la semilla, se va a dormir y él no sabe cómo crece, pero seguramente, él no sabe cómo crece, pero seguramente ha abonado la tierra, la ha trabajado, ha trabajado en eso. No, no, tira las, las semilla y se olvida, simplemente. Y lo cuarto, que lo vimos la semana pasada, era, eh, no, la otra semana que fue lo del obrero. ¿eh? Acuérdense que el obrero, el obrero laborioso, el obrero que trabajaba, ¿eh? era, era lo del tema de tectón, ¿eh? ese es obrero, obrero tectón, que significa también socio. O sea, está, estamos trabajando, como dice Jesús, en los negocios de nuestro Padre. ¿eh? Y por eso tenemos que trabajar, por eso se trabaja, porque hacer un negocio, ¿eh? la, la, el evangelio es un negocio. ¿eh? Que el otro lo tomen de otra manera, como un negocio de esta tierra, pero es un negocio, porque negocio es negarse al ocio, negarse a no hacer nada. ¿eh? Es hacer algo. Entonces hoy vamos a ver la quinta metáfora, que es la de los utensilios, el utensilio limpio, el vaso limpio. Vamos a leer... Segunda, Timoteo, capítulo 2, versos 20 al 22. Vamos a leer estos tres versículos. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para los usos más nobles y otro para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Eh, cuando miraba esto, digo, ¿cuántas veces nosotros le, le metemos cosas a, al pobre Pablo, que no tiene nada que ver en todo esto, y nos olvidamos de, como decía acá, anoté una frase de, de Bruce, es uno de los que ha escrito más sobre Pablo, él dice, no importa lo que pensemos que el apóstol Pablo pudo haber dicho, ni lo que deseamos que hubiera dicho, lo que importa es, de hecho, qué dijo, lo que él dijo. Hay que darle el verdadero sentido que tiene en la palabra de Dios. Y este cuadro que nos está presentando el apóstol Pablo, en esta epístola a, a, su, a su amigo, a su hijo espiritual, Timoteo, eh, nos presenta, es algo muy claro, es muy pero muy claro. Eh. Dice, toda casa está, dice, en una casa grande, eh, en una casa grande, podría decirse en una mansión, en una casa grande donde hay muchas cosas, no, no a lo mejor en una casa... Este, Pequeña, o en una casa que no tiene todos los recursos. Estamos hablando de una casa, en una casa grande, ¿eh? en una casa grande, ¿eh? toda la casa está equipada con vasos y utensilios. Utensilios, este. Ahí justo llegó Jorge, podríamos hablar de, del, del restaurante ¿no? de Jorge. Él tiene cada cosa. ¿eh? Colador, el colador chino es para otra cosa. El cucharón es para esto, la cuchara el tenedor, el tenedor más largo, hay un montón de cosas ¿no? que uno usa, la vaporiera es para otra cosa, la parrilla es para otra cosa. ¿eh? Y eh, lo que dice ahí, acá en una casa grande, ¿eh? en esa casa grande la palabra es oikía, ¿eh? que significa también familia, porque significa hogar, significa casa, significa este, casa grande, significa mansión, pero también significa familia, pero en el sentido de hogar. ¿Eh? Cuando uno dice, acá hay calor de hogar, hay calor de familia, ¿no es cierto?, en ese, en ese sentido. Y él dice que hay distintos vasos o utensilios. ¿eh? Algunos son honrosos, para usos honrosos. Algunos son para usos honrosos. Valiosos, ¿eh? la palabra estimé. Valor, valor, valor. ¿eh? También de estimar, estimado estimado alguien que, que uno que es amado alguien que es estimado por el valor que tiene este, y esos son para usos especiales esos son para ocasiones especiales y otros para el uso del dueño de casa que los tiene ahí los usa todos los días también hay, hay vasos de madera y de barro que aparte de ser no solamente de calidad muy inferior a los otros son reservados y acá pablo va a utilizar la otra palabra que es Atimia, el otro era timé, este es atimia. ¿Eh? Va a utilizar la palabra deshonrosos, usos viles. Para uso puede ser, eh, en este caso, por ejemplo, ¿qué sé yo? Algo para sacar mugre de algún lado. Eh, puede ser algo para tirar eh, la basura. Puede ser algo con lo que uno este, una una pelela. <risa> ¿Eh? Es para eso, es para para juntar este mugre, es para eso. ¿Eh? Eh, tanto en la cocina como en el fregadero. ¿no? uno tiene cosas donde, donde tira la basura. Y eso no lo usa para la comida. Lo usa para... Y acá hay dos usos, ¿no es cierto? Y uno puede preguntarse a qué se refiere el apóstol Pablo con esta metáfora, ¿no? Este, eh, la casa grande, la casa de Dios, ¿no es cierto? Una casa grande. No, no se refiere a nuestra casa. Se refiere a la casa grande de Dios. En ¿eh? la iglesia... Profesante, la iglesia que profesa la fe, la iglesia que, que es visible, ¿eh? a eso se refiere. Y entonces vamos a preguntarnos primero, ¿qué representan los vasos? Vamos a ver algunos, algunos pasajes, dos pasajes nada más como para, para verlos, este, el uso del término vaso en otros, en otros pasajes del Nuevo Testamento. Jesús le dice a Ananías acerca del, de Pablo, ¿eh? cuando recién se convierte en Hechos 9.15, Dice, ve insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Eh? Instrumento escogido, vaso, un vaso que es escogido. Después Pablo va a utilizar exactamente la misma palabra en 2 Corintios 4, 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Eh? vasijas de barro nuevamente, la, mía, la, la palabra ¿no? este, es skeus, ¿eh? instrumento, vaso, ¿eh? un tipo de, de utensilio. Pablo también se refiere a sí mismo como vaso frágil, pero acá es otra cosa, es otro el tema, en, en el vaso frágil. El vaso frágil es que, que estaba hablando de su debilidad física, de su, todos somos vasos frágiles en ese sentido. Somos vasos que somos fáciles de romper, ¿m? fáciles de quebrar, fáciles de que nos pase algo. ¿eh? Pero ahora acá en este tema habla del tema del de servicio. El servicio sobresale acá en estos versículos. El servicio a Dios, ¿m? el vaso de barro contiene el tesoro del Evangelio. Eh, hay dos tipos de vasos. En la casa grande oro y plata para usos honrosos madero y barro para usos viles vieron que están estas dos cosas no oro y plata y madera y barro y esto acá eh, por eso estoy pensando bien en esto para poder explicarlo de la mejor manera posible no está hablando de quiénes son verdaderos o falsos creyentes la iglesia es una sola y está marcada por lo menos la iglesia visible ¿Eh? Acuérdense que hay dos tipos de iglesias, iglesia visible e iglesia invisible. La iglesia invisible es la iglesia real, la que solamente Dios conoce, que ve los corazones de cada uno. Pero para nosotros, cuando decimos iglesia, todos somos iglesia. No, te, no tenemos ninguno, tiene es inspector municipal de, de, de espíritus como para andar viendo a ver qué tipo de corazón tiene cada uno. Ni ese examinador cardiológico a ver, ah, tu corazón está con Dios y el tuyo No sino que nosotros somos todos uno, vimos la, la otra vez el tema del pan, ¿no es cierto? cómo esos granos de trigo sueltos se convertían en un pan, y se convertían en una masa, y se convertían en algo que es homogéneo, ¿eh? no, no es heterogéneo, no está todo separado, ¿eh? sino que es homogéneo, está todo junto, todo es algo nuevo y distinto, eh, sino que... Lo que va a tratarse en esto, en esto, sobre todo en este, en este versículo y en los versículos 14 y 19 que vimos anteriormente de los buenos y malos obreros, también tiene que ver con el tema de los falsos maestros y de las enseñanzas. Ahí tenemos los vasos para usos viles y los vasos para usos honrosos. Los buenos obreros, los que tienen una doctrina correcta, los que, tienen, los que trabajan por crecer en la fe, los que trabajan por madurar en la fe, aquellos que tienen un mensaje recto, que han decidido cortar recto y que trazan bien la palabra de verdad, acuérdense de esa imagen, de trazar bien, el arado habíamos dicho, ¿no es cierto? Eh, aquellos que aran rectamente y que trabajan, esos son vasos de honra, vasos limpios. Y los otros son los vasos de barro, todo que es para la porquería, para todo aquello que no significa el Evangelio. Entonces, no podemos ver esto de, de, de apartarnos, ¿no? De, de, de nuestros hermanos, a ver quién es o quién no es. ¿Mm? Ahora lo, lo vamos a ir viendo. Pablo dice que hay dos clases de maestros, unos algunos auténticos como Timoteo y otros como himeneo y Fileto, ¿se acuerdan esos dos? Que ya dijimos que a los próximos chicos que nazcan le vamos a poner esos nombres. ¿No? ¿No? La, único, la única diferencia acá es que en vez de ser este buenos o malos obreros son vasos para honra y deshonra. ¿Mm? Este, Pablo después va a hablar de, de Timoteo en, a, en algo un poquito más general, ¿eh? si alguno se limpia de estas cosas. Lo segundo que tenemos que ver es el privilegio. Pablo nos describe en palabras simples pero muy, muy bonitas, que son, será instrumento para honra. Es un privilegio ser un instrumento para honra del Señor. ¿eh? Y él acaba de dar tres, tres cosas este, adicionales. Santificado, va a decir, estamos santificados, apartados, permanentemente, ¿eh? para el Señor. Útil al Señor, útil ¿eh? al servicio del dueño de la casa. ¿eh? Somos útiles y dispuestos, dispuestos para toda buena obra. No tenemos ninguna cuestión más para poder gloriarnos que ser útiles al Señor, ser santificados, ser dispuestos para toda buena obra y ser vasos de honra. Y vamos a lo tercero, que es, ¿quién diferencia al bueno del malo? ¿Quién diferencia el vaso de honra del vaso de, de, de deshonra? Solamente el amo de la casa, solamente el dueño de la casa es el que va a poder diferenciar. porque ¿Y cómo lo va a utilizar? Porque él va a utilizar los vasos limpios. Los vasos que no estén limpios, los vasos de deshonra, nosotros vamos a ver cómo se quiebran y cómo sus obras son obras de maldad. Y cómo son obras de egoísmo y cómo son obras de, de una, una vanidad. Veíamos el miércoles vanidad, ¿no es cierto? Vanidad, nada, nada, humo. Vendedores de humo serían. ¿Eh? Nada más que eso. Pero Dios los diferencia. Y uno tiene que fijarse cuando dónde hay humo, eh? a dónde le echan chimichurri al carbón para que uno vaya a, a comer como hacen algunos, eh? y después a ver si la comida está buena. Después, a lo mejor lo que hizo bien era el chimichurri, nada más. Pero Dios nos muestra eso, nos muestra que a través de nuestras obras se ve, mi vida es la muestra de mi amor por ti, por el amor que yo tengo al Señor. No del amor que el Señor tiene por nosotros, porque el Señor nos ama. Nos ama. Pero cuando nosotros obramos para el Señor, ahí demostramos nuestro amor por Él. Y de quién somos, si somos vasos limpios o no. Los vasos que Él va a utilizar tienen que ser limpios. Y ahí gira la promesa. Ahí está la condición de la promesa. Mantenerse limpio, ¿eh? ¿A qué limpieza se, se refiere? Deben mantenerse limpios. Y esos que se deben mantener limpios son parte de la Iglesia. Los que se deben mantener limpios son parte de la Iglesia. Son esos vasos que se tienen que mantener limpios y que tienen que, que ir. Porque esto es una cuestión crucial acá. Porque si no, eh, en estas cosas se basan siempre para el tema de, eh, para justificar... ¿Por qué hay varios grupos? ¿Por qué este, se separan? ¿Por qué hay que constituir otras iglesias, movimientos y organizaciones y todo eso? Aquí no hay ningún llamamiento de Pablo a separarnos de la iglesia, a separarnos entre nosotros. ¿eh? Más bien se llama a quienes estamos adentro de la iglesia, aquellos que sostenemos la verdad, y vivimos conforme a esa palabra, porque no es solamente lo que decimos, no es solamente nuestra doctrina. Si eso no se refleja en nuestra vida, no sirve de nada. Eh, pero nos dice que nos tenemos que relacionar en nosotros, que tenemos que seguir, y esto debe resultar en ser mucho más útiles para el Señor. Tenemos que seguir trabajando en mantenernos limpios. ¿Cómo uno se mantiene limpio? Se mantiene limpio eh, escuchando la prédica reflexionando en ella, haciendo como, como, me faltó decir, igual viene este que en el capítulo que viene este tema, pero el tema de ir rumbo a una teología comunitaria, en la cual la hagamos entre todos, no es que la hace solamente el pastor, la hacemos entre todos, con nuestras vivencias, vieron que el miércoles les dije, no hay respuestas correctas o incorrectas, no hay aportes correctos e incorrectos, a uno le puede parecer una pavada lo que el otro dice, pero suma, suma a la construcción de lo que uno quiere hacer, ¿Eh? De hecho, lo, los sermones deberían ser de esa manera también. Autoconstruirse, ¿no? Uno debería después eh, reflexionar sobre esto y hablar sobre esto y trabajar sobre esto para ver qué, qué opinión le, le, le qué pensaste vos, cómo te tocó el señor con esto. Eso sería sería interesante. Sí. Sí. Sí, pero bueno, ahí en ese caso está, está hablando está hablando de otra cosa, ¿no? Está hablando, te va a agarrar Ramón a vos, que vas a Te va a partir un vaso en la cabeza. Eh, no, lo que una de las cosas que, que tiene que ver con eso de, 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 de las mujeres y todo, eh, está hablando en una, en una sociedad muy machista, ¿no? En una sociedad donde, donde la mujer no tiene, no tiene valor, tiene el mismo valor que la oveja que tengo ahí en, afuera, porque es así. Este, eh, esa es la forma en la cual se veía a la mujer en esa época. Pero, pero hoy, bueno, hoy es muy, muy, muy distinto. Estamos, gracias a Dios estamos caminando hace varios años rumbo hacia esa igualdad entre el hombre y la mujer y, y en donde no hay, no hay ya diferencia. Uno ve, este, ve, ve, la, ve a las mujeres ya trabajando en, en la mayoría de los trabajos, eh, ocupando lugares de liderazgo ocupando lugares de, de preeminencia siendo siendo personas pensantes y no simplemente y también vemos al hombre engrandeciéndose también el hombre mismo el hombre como varón ¿eh? Eh, siendo amo de casa también ¿eh? trabajando en la casa haciendo cosas que antes no, no hacía no Uno venía a laburar se sentaba vieja prepararme el mate se la pantufla ¿eh? Hoy no, hoy ya los dos trabajan, los dos hacen todo en la casa, los dos están ahí para, para trabajar. Saludos, Graciela. <risa> bueno, si alguno se limpia de estas cosas, eh, deben referirse, debe referirse a los vasos de usos viles, dice, no, referirse a, a limpiarse de esas cosas, pero... <coughs> Quería, quería hablar en qué sentido teníamos que purificarnos. ¿eh? No quiere decir que cortemos nuestros vínculos, primero con la gente de afuera de la iglesia. ¿no? Porque dice no, porque uno debe mantenerse limpio. Entonces no se junta con nadie. Porque todos son este, todos son paganos, todos son este, los, los únicos dueños de la verdad y los únicos buenos somos nosotros. Ni tampoco de los de adentro de la iglesia que a nosotros nos parezcan que no, no caminan bien con el Señor. O que son, van y vienen lo que fíjense que jesús enseña una, con una parábola la parábola del trigo y la cizaña que debemos de crecer todos juntos y debemos dejar que crezca ninguno dice no mira bueno te agarras no te, no te, a vos te puede parecer que está mal eso a vos te puede parecer que ese hermano no camina bien y para vos a lo mejor te parece cizaña pero deja que, que crezca y después vemos porque en el principio del crecimiento la cizaña y el trigo son iguales, hasta que la, hasta que uno no es una espiga vacía que tiene la apariencia nada más y otro es el trigo que tiene grano adentro que tiene que, que, que ha producido. Uno no sabe, uno no sabe si vos cortás, corres el riesgo de cortar algo que recién está empezando a crecer, porque a nosotros nos parece. Y ese es el problema de la, de la Iglesia cuando se pone en, en inspectora, como decía ya, inspectora municipal de espiritualidades. Y de, y de crecimientos, ¿no es cierto? Que uno se pone, no, porque este, este muchacho que hace esto, aquella que hace él. Eh, pará, pará, dejálo que crezcan, dejá que crezca. El Señor se ocupará en su momento. ¿eh? En el camino se acomodan los melones en la carreta. ¿eh? Vamos viendo que la, la, se va moviendo. Va a pasar una zaranda, ¿no? Serán zarandeados terán zarandeo y ese zarandeo no es para por mal sino que es para bien porque es para ver quiénes son los verdaderos quiénes son los que tienen trigo que por su propio peso caen y quiénes se lo lleva el viento porque tienen un, una espiga vacía ¿Eh? de eso se trata de eso se trata uno echa la voz y se cosechaba en esa época hoy hay máquinas y todo ¿no? pero en esa época era así o sea se cortaba todo 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 se quedaba ahí, y después se levantaba y se tiraba al aire. Lo que el viento, se aprovechaba los días de viento para hacer esto. Se agarraba y se tiraba para arriba los granos. Y los granos que, el, el grano pesado caía, y la, y la paja se iba. Se iba. Con el viento. Y lo otro caía acá en el lugar. Para eso es el. el esas son las metáforas que utiliza Pablo. Uno ve ahora y piensa en los ojeros, ¿viste? Que tienen los, los tractores. <coughs> ¿Y en qué sentido nos tenemos que purificar? ¿Eh? Dos clases de vasos es a maestros y no a miembros de la iglesia en general. Habla de maestros. Yo le dije la otra vez que, para mí, es una opinión personal, todos tenemos que ser maestros dentro de la iglesia. Hay algunos que siempre hay alguien que sabe un poquito menos que vos. Y siempre hay alguien que sabe más que vos, es así. Entonces todos somos maestros unos a otros, podemos explicarnos y podemos eh, ayudarnos a crecer. Pero acá hay dos, dos vasos, este, uno de honra y uno de deshonra. ¿eh? Acá va a hablar Pablo de Himeneo y Alejandro, ¿eh? en 1 Timoteo 1, 19 y 20, ¿eh? dice «Y mantengas la fe y una buena conciencia para, no para no hacerle caso a su conciencia. Algunos han naufragado en la fe». Entre ellos están Himeneo y Alejandro, quienes se han entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿No es cierto? Estos, estos dos, estas dos personas, ¿eh? lo que es, niegan un fundamento de la fe, niegan un fundamento del Evangelio. Tuercen la palabra. Viene mañana uno a decir, no, lo que pasa es que Cristo era un extraterrestre, ¿viste? Y vieron un plato volador y en verdad no lo crucificaron. Y, no, pero bueno, él nos vino para dejar una enseñanza nada más, no es el hijo de Dios. Bueno, eso es un vaso de deshonra. ¿Y es un vaso de deshonra para qué? Porque Dios lo utiliza también, ¿eh? Dios utiliza ese vaso de deshonra. ¿Para qué? Para confundir a aquellos que no son de Él. Y para sacarlos afuera. ¿Eh? Son estos que van atrás de cualquier moda, atrás de cualquier cosa nueva se van, ¿no? Ahora, ¿está la New Age? Bueno, vamos con la New Age, vamos para allá. Mañana, eh, con el llamado de Los Ángeles, vamos todos con el llamado de Los Ángeles. Pasado viene, no sé, este, el gauchito Gil, vamos con el gauchito Está todo, todo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo diferente, siempre estamos eh, en la moda. ¿Eh? Y eso también se refiere un poco a, a las iglesias, ¿no?, que cambian de visión constantemente. Porque ahora está de moda el libro Una Vida con Propósito, hay que hacer todo 40 días con propósito, 40 cosas, los cinco fundamentos de, de la vida con propósito y para qué, está, ta, ta, ta. Mañana sale vida abundante, todo haciendo vida abundante. Pasado, este, salen todos, no, ahora se viene lo profético, listo, todos son todos profetas. Mañana son apóstoles, todos son apóstoles. Y así, y, y uno dice, arrancaron tantas veces que, que se queda siempre, uno se queda siempre ahí. Esto es como correr atrás de la tecnología uno quiere tener la última computadora, el último teléfono celular y todo, y cuando vos te lograste comprar ese, ya salió el dos. vieron cómo es, fíjense el mundo qué loco que está, ¿no? el mundo está desquiciado, que por ejemplo cuando sale el, el nuevo iPhone, se hacen cola dos, tres días antes, fuera del, del App Store, ¿eh? para de, del Max Store, para, para poder llegar primero a pagar lo que no vale, ¿eh? y comprarse el último celular y tener el último celular. Eso, eso, es, eso es verdad, eso es auténtico, eso lo vemos. Para ver el último teléfono que salió, la última computadora, es lo último que tengo. Tengo el último modelo de zapatillas, tengo el último modelo de anteojos. No importa si estos anteojos funcionan bien, pero si ahora se usan los anteojos orgánicos de bambú, tiro esto, hoy me compro el otro porque tengo que estar siempre en lo último. Y así es el Evangelio. Y así es la Iglesia muchas veces, se va atrás de las modas, atrás de las cosas y todo, y se pierde de crecer, se pierde de crecer. Obvio que con el tiempo siempre va a haber cosas que cambiar, pero las cambiamos cuando las necesitamos cambiar, cuando haya necesidad. Las necesidades tienen que marcar y no las modas, la necesidad de la Iglesia. No, lo que pasa es que ahora tenemos que hacer tal cosa porque viste que está de moda esto, entonces ahora vamos a predicar sobre eso. Entonces dejamos segunda Timoteo, total segunda Timoteo ya pasó de moda y vamos a hablar ahora, no sé, de Isaías. Y pasado decimos, no, pero Isaías ya quedó. Yo lo he visto, lo, lo, lo he visto. La, la mayoría de lo, por lo menos de las iglesias donde yo estuve, eh, van cortando, van cortando, nada se mantiene. Y no nos damos cuenta que son procesos, la iglesia, el Evangelio, es un proceso. Y si vos hoy estás fabricando chorizo y no lo terminaste de fabricar, y mañana te pones a fabricar pan, no vas a terminar nada. O sea, siempre tiene que ir para mejorar lo que está hecho. Por eso dice Pablo, eh, perdón, por eso dice Salmista. Lo dice David, es un salmo de David, 517 7, límpiame con hinojo, eh, con, con hinojo, ay Dios, con hinojo, <risa> con hinojo. Bueno, a lo mejor el hinojo también servía para limpiar. <risa> con, con, mira, le estaba pensando... Sea igual, well", dijo Minguito. Eh, no, no es que, dice, fíjense esto, dice Pablo, lo que tenemos que evitar, eh, purificarnos de esas cosas. Eh, no es tanto el contacto con la, con la persona mala, sino el error de esa persona. No, no poner en nuestra vida ese error, no seguir nosotros con ese error. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos que cada día ir llevando al Señor todo esto para que Él limpie, lave nuestros pies. Bueno, no hagamos como Pedro, que Pedro dice, ah, límpiame por completo, lávame por completo. Dijo, no, no te tengo que lavar por completo, ya fuiste limpiado, ya fuiste santificado. Te tengo que limpiar los pies de lo que caminás todos los días. No es necesario de nuevo todo... Una renovación completa. ¿Eh? Hace falta a veces unos toques, nada más. ¿Eh? Purificarnos de esas cosas, purgar nuestra mente de las falsedades del Evangelio falso, ¿eh? de la falsedad de nuestros corazones, de la maldad, de la maldad. ¿eh? Tenemos que tener una, una condición especial para ser eh, útiles a Cristo. Vimos las otras semanas, aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora dice, le va a decir Pablo a Timoteo, eh, huye también de las pasiones eh, juveniles, huye también, ¿qué son estas pasiones juveniles? ¿Mm? Eh, siempre, por lo general la iglesia siempre habla de sexo, porque es, la iglesia está muy sexualizada y tiene, tiene un prurito con el tema de lo sexual que, que le molesta, que le molesta. La iglesia católica no deja que los curas se casen, no deja que las monjas se casen, no dejan que... de todo por pero es simplemente por el contacto, eh, con el contacto sexual y todo ese tipo de cosas y hay una cosa con los, la sexualidad que es abrumadora no para cada uno pero acá está hablando de otras cosas pablo pablo habla de las de las pasiones este eh, juveniles de las pasiones juveniles y fíjense lo que dice acá huye de las pasiones de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir justicia la fe el amor y la paz ¿eh? junto con los que invocan eh, con pasión, con, con valor, con honra al Señor. Y acá hay dos aspectos, un aspecto negativo, no hacer, los aspectos negativos de esto de huir, huir de las palabras. ¿eh? Por eso el aspecto negativo es huir de las pasiones juveniles, no solamente de las pasiones sexuales, sino de las ambiciones egoístas, ¿eh? de, la, de las indulgencias, de, del tratar de comprar, con, con cosas, de la arrogancia, ¿eh? yo me la sé toda. Cosa típica de la juventud. ¿Eh? Uno después del tiempo, eh, co como decía el, el pastor este, Milton Pope, ¿no? Este, todos cuando somos jóvenes somos incendiarios y después el tiempo te convierte en bombero. ¿Eh? Eh, arrogancia, impulsos caprichosos eh, de la juventud. Por eso es muy difícil que una persona muy joven pueda pastorear una iglesia, porque tiene ese ímpetu todavía. Y acá con Timoteo estamos hablando de una persona ya bastante grande, no estamos hablando de una criatura. Timoteo tenía unos treinta y pico de años ya, largos. ¿eh? Y esos treinta y pico de años en esa época era mucho, ¿eh? vivía en cuarenta, ¿eh? cincuenta. Eh, así que era, era, era una persona bastante, bastante grande. Y después hay un aspecto positivo en esta cosa, de lo que se tiene que hacer, lo que debemos hacer. Para mantenernos limpios. Primero huir de todas esas cosas. Y después hay cosas que hacer. ¿eh? Hacerlo la justicia, la fe, el amor y la paz. Empezamos a, trabajando, eh, hablando de trabajar, trabajar por la paz. ¿eh? En el versículo 22. Y tenemos que hacerlo en buena compañía. En la compañía de nuestros hermanos. Eh, aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. No. El llanero solitario lo seguía un indio y un caballo nada más el llanero solitario no, no sirve acá acá somos un ejército somos un, un grupo somos una comunidad somos una familia ¿eh? y tenemos que trabajar nosotros también para limpiar nuestro corazón de todas estas cosas y de hacer obras de justicia obras de fe obras de amor y obras que, que, que vayan en pos de la paz en, 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 eh, que nos den como resultado eh, paz, paz, tranquilidad. ¿eh? Eh, los que comparten el tiempo con nosotros con la misma hambre de justicia y sinceridad. ¿eh? Volviendo a unir estos dos conceptos ¿no? de, de sí de no, de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que, que hacer. ¿eh? Eh, tenemos que huir tanto, de, tanto huir del peligro como correr detrás del bien espiritual. Uno no se puede quedar, uno tiene que seguir intentando. ¿Y te puedes equivocar? Sí, claro que te puedes equivocar. Porque el que hace se equivoca, siempre. Eh, aquel que nunca se equivocó en la vida es porque nunca hizo nada. Eh, los que hacen se equivocan. Y un hecho o una acción no puede definir nuestra vida. Nuestra vida lo define la manera en la cual nosotros continuamos caminando, continuamos corriendo en cómo nos enfrentamos a las crisis, en cómo estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Eso es lo que marca nuestro temperamento, nuestra entereza de carácter. Eso es lo que nos hace barro, eh, vasos limpios, eh, vasos de oro, vasos de plata. Cosas, eh, personas íntegras que el Señor pueda usar en cualquier momento. Eh. Útil, útil. Que seamos útiles al Señor. Pero si nos equivocamos en el pasado, eso no puede definir al rey. Bueno, eh, si sí, seguimos adelante, si total que le hace una mancha más al tigre. No. No, siempre hay tiempo de limpiarse, siempre hay tiempo de hacer las cosas bien, siempre hay nuevas oportunidades, ¿eh? pero hay que trabajar, hay que trabajar con el propósito de alcanzarlos, no corro como quien corre a la aventura, quien corre para cualquier lado, como un loco, ¿eh? sino que prosigo la meta, no le pego como aquel que golpea el aire, sino que golpeo, con la con la opción de de uno le, clavando un clavo, ¿eh? este, tira así el martillo para cualquier lado. No, clava y clavo ahí es donde hay que golpear dice si la promesa de ser heredada ¿eh? si nosotros nos mantenemos limpios vamos a llegar a ser un vaso noble santificado separados ¿eh? útil para el señor y preparado para toda buena obra ¿Eh? útil me gusta lo último preparado para toda buena obra el señor te puede utilizar en cualquier momento porque vos estás preparado estás preparado para toda buena obra te puede usar para esto o para aquello Aquel que se prepara realmente, aquel que se limpia, aquel que obra en santidad, siempre está preparado para el Señor. Y el Señor lo puede utilizar en cualquier momento y para cualquier cosa. ¿Eh? Hoy estás este, revolviendo una sopa, pero mañana estás conteniendo el mejor de los vinos. Eso es ser buena, alguien que está preparado para toda buena obra. No es solamente prepararse con un solo fin. Y si no es ese fin, no sirvo para otra cosa. No es estar preparado para toda buena obra. Hoy me toca hacer esto, mañana me toca hacer otra, la otra cosa. Hoy estoy visitando a un enfermo, mañana estoy barriendo la iglesia. Pasado estoy cortando el pasto, pasado estoy yendo a visitar a alguien, el otro día estoy dándole de comer a alguien que necesita. Mañana estoy en un auditorio con 100.000 personas hablándole a la gente de Dios. Es así, estamos preparados para toda buena obra para toda buena obra. Y todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que decir ¿eh? sobre el Evangelio. Debe cumplirse, sobre todas las cosas, esta condición. Si alguien se mantiene limpio. Mantenerse limpios. ¿eh? Es huir y trabajar. Huir y trabajar. Las dos cosas. Positivo, hacer. ¿eh? Y negativo, no hacer. No hacer obras de maldad, hacer obras de justicia y que sean útiles para crear, para construir un mundo de paz. ¿Eh? Amén. Bueno.